0: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка
1: Уютное место для душевного разговора Здравствуйте Наверное, вы уже привыкли к тому, что не можете позвонить в беседку комсомольской правды, когда в ней работаю я Я к этому Еще не совсем привык, но надеюсь, что мои гости, в том числе и сегодняшние гости, организаторы медицины Светлана Владимировна Морозова и Андрей Сергеевич Темнов, ответят на те вопросы, которые у вас, в принципе, могут возникнуть по ходу эфира. А обсуждаем мы сегодня тему, каким образом коммерческие структуры, восполняют то, что Минздрав, к сожалению, упускает по части бесплатной медицины.
0: Меня зовут Светлана Владимировна Морозова. Я являюсь главным врачом Центра медицинской реабилитации движения, А в прошлом много лет отработала в государственной системе здравоохранения главным врачом одной из поликлиник Москвы. Ну вот Сегодня мы хотим обсудить эту тему. Она животрепещущая, потому что доступность медицинской помощи на сегодняшний день вызывает много нареканий в нашем городе. Я хотела бы буквально несколько слов сказать вообще о том, как протекает реформа здравоохранения. В частности, ну, нас всех, естественно, интересует Москва, потому что мы здесь живем. И потом уже вот перейти непосредственно к той теме, о которой мы сегодня говорили. Ну, хотелось бы напомнить, что наша реформа здравоохранения протекает активно но в то же самое время сложно мы уже обсуждали о том что есть положительные стороны в реализации этой реформы есть отрицательные стороны про положительные мы говорили что это огромная закупка великолепного самого современного оборудования медицинского и насыщенной сейчас организации здравоохранения москвы естественно государственные Ну и много других положительных сторон, я даже не буду сейчас их освещать. Есть отрицательные позиции, на которых вот и основывается сейчас наша беседа о внедрении дальнейшим частных клиник в эту нашу систему. Отрицательное прежде всего то, что произошло у нас в 2014 году, тогда, когда произошло массовое сокращение медицинских работников по всему городу, во всех организациях здравоохранения города Москвы, относящихся к департаменту. Это, конечно, вызвало большую критику, в том числе и со стороны нашего президента. Ну, и, в общем-то, естественно, привело к тому, в частности, в поликлиниках, что сейчас достаточно остро не хватает специалистов. И доступность медицинской помощи значительно снизилась.
1: Ну, должен сказать, что, судя по многочисленным публикациям на эту тему, в том числе и в профильных местах, так сказать, в Москве положение еще значительно лучше общероссийского, может потому, что тут изначально были больше запасы, больше резервы, и соответственно еще долго можно что-то ломать, прежде чем будет достигнут заметный эффект, может потому, что Москва слишком важна в политическом отношении, чтобы ломать здесь также безудержно как э, где-нибудь в поселках городского типа. Но во всяком случае могу сказать, что если уж в Москве так тяжело, то в других местах вообще страшновато становится.
0: Но одновременно существующий ныне закон... 326 об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации предоставляет большие возможности для того, чтобы вот в результате вот таких реформ наших с такими вот негативными определенными моментами можно было бы выровняться за счет например того, что этот закон разрешает участвовать в системе обязательного медицинского страхования медицинским организациям любой формы деятельности, не так как раньше только государственной, но любой формы собственности, я говорила, собственности. Поэтому вот хотелось бы сказать, что в этом отношении мы видим большие положительные сдвиги по сравнению с 2013 годом, когда у нас в систему УМС города Москвы зашло всего около 20 частных организаций. Это была такая капля в море, что даже было рано судить о том, вообще оказывают они какое-то воздействие положительное или отрицательное на здравоохранение, помогают они разгрузить, например, очереди в поликлинике или нет. То вот сейчас, в этом году, ситуация кардинально изменилась, и приблизительно из 340 участников системы обязательного медицинского страхования, половина только является государственными на сегодня под департаментом, а половина, 50%, это около 170 организаций, уже являются не под департаментом, и входят туда и федералы, и ведомственники, и в том числе около 70 частных организаций. Поэтому на сегодняшний день уже можно говорить о том, что частные организации начинают играть уже какую-то Но... такую заметную роль.
1: Критики реформы говорят, что медицинское начальство сокращает государственные медицинские учреждения и передает часть фондов обязательного страхования частным, даже не для того, чтобы было больше возможности что-то пустить по карманам а просто для того, чтобы сократить объем собственной ответственности. Они-то формально отвечают только за работу государственной медицины, а не за частную. И чем меньше подведомственных им учреждений, тем меньше риска, что придется хоть за что-то отвечать».
0: И кроме того, есть еще и финансовая составляющая этого вопроса, потому что частные организации это э, частные инвесторы, которые всю капитальную часть приносят из своих денег. Здесь не нужно тратить бюджетные деньги на то, чтобы купить дорогостоящее оборудование, сделать капитальные ремонты и так далее.
1: Ну, в конечном-то счете, деньги, хоть бюджетные, хоть э, частных инвесторов будут все равно возмещены из тех же фондов обязательного медицинского страхования. Другое дело, что предполагается, что частный инвестор внимательнее исследует, на что тратит деньги, и это опять же показывает, что официальная администрация медицинская хочет спихнуть ответственность в себя. Но официальной администрации мы поговорим после новостей. Не переключайте.
2: Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
3: Горячий кофе.
0: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
3: Уютное место для душевного разговора.
1: И снова прошу прощения, что вы не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды», а просто слушаете, как мои гости, организаторы медицины Светлана Владимировна Морозова и Андрей Сергеевич Темнов обсуждают роль коммерческих организаций в вроде бы не коммерческой медицине, а именно в той, которая охватывается обязательным страхованием и поэтому вроде бы не требует денег непосредственно из кармана больного.
0: Вот э, хотел продолжить свою мысль, которая была э, предыдущая э, по поводу частных медучреждений в системе обязательного медицинского страхования именно в этом году. Все-таки они уже на мой взгляд, оказывают реальную весомую поддержку государственному здравоохранению. Вот ни для кого не секрет, что, например, в поликлиниках в наших городе Москве закрыты стоматологические отделения. И вся стоматология теперь э, устремилась, э, в частности, и в те клиники стоматологические, которые оказывают свои услуги по обязательному медицинскому страхованию. Это уже достаточно большой объем, достаточно серьезная ответственность, в том числе и неотложной стоматологической помощи, которую оказывают частные клиники.
1: Ну, мне, как человеку, чьи протезы строились исключительно в государственных организациях, трудно сказать, Хорошо это или плохо. По крайней мере, Одесский э, научно-исследовательский институт стоматологии Академии медицинских наук трудился надо мной долго и, насколько я могу судить, очень высококачественно. Но оборудование там стояло точности тоже, какое стоит в частных клиниках, куда я заходил просто в качестве гостя к знакомым врачам. Так что, по-видимому, от того, что это оборудование стоит в частных клиниках, оно э, работает не хуже.
0: Сегодня, получается, благодаря закону 326 об обязательном медицинском страховании, пациент получил право выбора. То есть он может теперь пойти не только в государственную поликлинику, но и в любую частную поликлинику или клинику, которая работает в этой же системе в городе. И вот сегодня наши пациенты теоретически могут обратиться действительно в любую такую медорганизацию, участвующую в системе ОМС. тут вот хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, на сегодняшний день здесь больше теории, чем практики, потому что живой преемственной связи между государственными поликлиниками и частными поликлиниками в одной системе работающими пока что никакой не установлено. Наши участковые врачи, которые должны давать направление нашим пациентам в частную клинику, к сожалению, этих направлений не дают, хотя бы только потому, что они просто не знают о существовании таких клиник в системе ОМС. Кроме того, им невыгодно давать такие направления, потому что деньги УМС уйдут тогда за пациентом из государственной поликлиники в частную. И здесь вот есть такое противопоставление финансовых интересов, которые, конечно, хотелось бы устранить в пользу больного, потому что больной все-таки должен иметь не теоретический выбор, а практический выбор, возможность выбора организации. А организации должны работать в системе свободной конкуренции. И еще хотелось бы сказать, что вот на сегодняшний день в этих условиях в которых мы сейчас все работаем в одной системе, да плюс еще с ухудшением экономической ситуации. С одной стороны, посещение врача затруднено в поликлинике по месту жительства. С другой стороны, участковый терапевт не дает направления к нужному специалисту в частную медорганизацию. Людям просто приходится зачастую платить за те услуги, которые они, в принципе, должны получить бесплатно в этой системе, в системе обязательного медицинского страхования. И вот в этих условиях появились инициативные некоммерческие организации, которые взяли на себя организационную функцию обеспечить население хотя бы какой-то части услуг бесплатно, компенсировав тем самым вот этот недостаток этих услуг на сегодняшний день в наших организациях. Это в основном, конечно, речь идет о организации посещений бесплатных самыми востребованными специалистами, такими, как, например, кардиологи. И один из первооткрывателей такого социального направления сегодня пришел в беседку нашему уважаемому Анатолию Александровичу Вассерману, чтобы рассказать о своих инновациях.
3: Здравствуйте, уважаемый Анатолий Александрович. Здравствуйте, Слава Дировна, уважаемые слушатели. Я представлюсь. Меня зовут Темнов Андрей Сергеевич. Я являюсь руководителем автономной некоммерческой организации Региональный центр гражданской защиты охраны здоровья населения. Во-первых, я хотел бы в двух словах буквально слушателям пояснить, что такое некоммерческая организация, каковы ее функции, тем более в сфере охраны здоровья населения. По большому счету, некоммерческая организация – это та организация, которая в качестве своей основной цели не ставят извлечение какой-либо прибыли, а ориентировано только на, на помощь населению, на социальную поддержку ну, и так далее. В том числе в таких стезях, как благотворительность, культурных, образовательных целях, ну и, конечно же, в целях охраны здоровья населения. Вступили в силу поправки в федеральный закон о некоммерческих организациях, которые ввели новое понятие социально ориентированная некоммерческая организация. Некоммерческая организация осуществляет деятельность только лишь направленную на решение социальных проблем развития гражданского общества в Российской Федерации, а также на ряд различных направлений – социальную поддержку, защиту граждан, и в том числе здравоохранения и профилактики охраны здоровья граждан. Более того, в в нашей стране, в Москве, в том числе, комитетом общественной связи учреждена такая организация, как Московский дом общественных организаций которая создала свой реестр некоммерческих организаций социально ориентированных. И любой житель Москвы может зайти на этот замечательный портал и увидеть, чем именно занимается некоммерческая организация социально ориентированная и какую пользу она может принести жителям, в том числе в вопросах охраны здоровья.
1: А вы не помните адрес этого портала?
3: Я не помню точную формулировку, могу подсказать, каким образом можно в поисковой строке найти эту организацию, забив следующие слова «Московский дом общественных организаций» или «МДОО». И эта аббревиатура выведет вас на соответствующий портал.
1: Спасибо, потому что я думаю, этот портал понадобится большей части слушателей, не только в
3: связи с медициной. Совершенно верно, совершенно по разным направлениям. Что касается медицины, той темы, которую затронула Светлана Владимировна в том числе, хотел бы сказать следующее. Вот, допустим, целью нашей некоммерческой организации объединить усилия медицинских учреждений, которые находятся ну, в коммерческой, так скажем, структуре, в коммерческом секторе, и направить их на оказание амбулаторной медицинской помощи населению. В первую очередь на бесплатной основе. Я хочу подчеркнуть не в системе ОМС, о которой говорила Светлана Владимировна, а именно за счет собственных средств и на бесплатной для населения основе. Вот более более понятно будет, если я приведу пример уже существующего взаимодействия нашей некоммерческой организации с одной из московских клиник. Кардиологический центр Росмед. То есть в чем заключается суть такого взаимодействия и какую пользу она может принести пациентам, нуждающимся в медицинской помощи качественной. Ну вот, значит, мы организовали совместную программу, согласно которой, но ну, к сожалению, пока только жители Северо-Восточного округа. Ну, в ближайшем будущем и уже сейчас некоторые жители ЗАО могут получить полноценный амбулаторный осмотр врача-кардиолога и получить консультацию по дальнейшему наблюдению и лечению абсолютно бесплатно. Причем не только амбулаторно в самом медицинском центре кардиологическом, но и на дому для тех людей, кому это удобно или в силу ограниченности, скажем так, Передвижения. передвижения. Да, человек не может добраться до врача самостоятельно. Значит, указанная вот медицинская организация э, с собственными силами, за счет, с помощью собственных врачей, которые находятся в штате организации, э, значит, приступила к делу. Уже в настоящее время вот наши сотрудники и волонтеры по различным каналам распространения информации, в том числе э, агитационных, объявлениях, которые вот мы предоставили вам, Анатолий посмотреть. На информационных стендах, через сеть интернет, которая сейчас доступна большому количеству людей. Основной такой метод распространения информации. Такая программа вызвала интерес жителей. В чем она заключается?
1: Ну, в чем она заключается, мы обсудим уже после новостей.
2: Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
3: Горячий кофе, светский разговор,
0: интересные персоны, хорошая компания, беседка –
1: уютное место для душевного разговора. Простите, что вы все еще не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды», но надеюсь, что мои сегодняшние гости, организаторы медицины Светлана Владимировна Морозова и Андрей Сергеевич Темнов, по собственному опыту знают, какие вопросы могут возникнуть, после того, что они уже рассказали, и сейчас продолжат отвечать на них. В частности, Андрей Сергеевич расскажет, как работает э, созданная фактически под его руководством система обеспечения кардиологической помощи на дому. Пока, правда, в северо-восточном округе Москвы, но думаю, что скоро доберется и до северного, где нынче живу
3: я. Благодарю. Значит, в продолжении уже сказанного я хочу сказать, что вот э, та форма сотрудничества, которую мы выбрали, э, дала хороший результат. Конечно, как все новое такая программа вызвала интерес, даже иногда опасения у жителей. Но мы старались развеивать эти сомнения через СМИ, через информационные каналы связи с населением, органов местного самоуправления и так далее. И вот что получилось: по результатам уже за первые шесть месяцев работы взаимодействия некоммерческой организации и вот той самой коммерческой структуры медицинской мы сумели совместно принять более пяти тысяч человек провести оценку состояния их сердечно-сосудистой системы, сформировать заключение, ну и, конечно, выдать на руки медицинскую документацию с результатами исследований. То есть для пациентов это позитивно в первую очередь тем, что у них появляется выбор. То есть человек прошел обследование на базе коммерческого центра, но не заплатил ни за это ни копейки. И вот дальше он имеет как раз согласно тому закону, который упомянула Светлана Владимировна 326-му, право выбора, где дальше проходить ему лечение, обратиться к лечащему врачу по системе госгарантий, оказания медицинской помощи по системе ОМС, или же выбрать услуги платного центра, что тоже имеет место быть. И вот, как показал опыт, более 50% всех людей, которые прошли обследование, остались в дальше наблюдаться и лечиться именно в платном кардиоцентре.
1: Система понятная. Единственное, что мне непонятно, это почему этим должны заниматься добровольцы, а не люди, получающие зарплату в Министерстве здравоохранения и подведомственных ему в многочисленных конторах. Но, по крайней мере, теперь я знаю, куда мне обращаться, если мои центнерщие
3: наконец-то надавят не только на ноги, но и на сердце. Отвечая на вопрос, почему должны заниматься некоммерческие организации, отчасти можно упомянуть цитату, Владимира Владимировича Путина, президент Российской Федерации. Все мы слушали в послании Федеральному Собранию на 2015 год. Я, с вашего позволения, процитирую эту цитату. Значит... Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики, снижения смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня. И объединив для решения этой программы усилия медицинских работников представителей культуры, образования, средств массовой информации и общественных и спортивных организаций. Конец ну, цитаты.
1: боюсь, что тут все-таки имелось в виду несколько другое участие. Имелось в виду, наверное, создание такого общественного климата, при котором центнер четверти нетта перестанут считаться нормой, создание и расширение сети спортивных центров, где можно привести свою стройную тушу в человекообразный вид. Наконец, пропаганда здорового образа жизни, но с моей точки зрения координации работы собственно медицинских организаций следует все же заниматься структурам Министерства здравоохранения, Другое дело, что, к сожалению, сейчас оно этого делать в принципе не может. И не может, насколько я понимаю. Вот почему. Потому что у нас сейчас здравоохранение и, кстати, образование объявлено частью сферы услуг. Это значит, с точки зрения экономической науки, что хорошего здоровья и здравого ума заслуживают только те, кто может за эти жизненные блага заплатить. А если человек платит, или даже если за человека платит система страхования, то это значит, что государственные структуры не в плане вмешиваться во взаимоотношения Того, кто платит, и того, кому платят. Другое дело, что с моей точки зрения сама эта классификация ошибочна. Я исхожу из того, что никакое производство не может обойтись без человека. Даже самому автоматизированному производству нужен человек в качестве разработчика продукции и в качестве потребителя. И раз так, то здравоохранение и образование – это часть не сферы услуг, а производства средств производства, как говорили в советское время группы А. И в советское же время было очень хорошо объяснено, к сожалению, потом забыто, почему именно эта самая группа А – основа вообще всего хозяйства. И вот если подходить к здравоохранению именно с точки зрения производственной логики, то тогда становится совершенно ясно, что всю эту систему в принципе надо выстраивать совершенно иначе, чем если речь идет о сфере услуг, что роль Государство как координатора должна быть обязательной и ключевой. Ну а что касается общественности, то ее роль очень хорошо описал в одном из очерков, посвященных работе Верховного Совета СССР, замечательный советский публицист Анатолий Абрамович Аграновский. Он практически всю жизнь работал в газете «Известия», А эта газета с момента своего возникновения была парламентская. Это были именно известия Советов. И вот в одном из очерков, описывающих работу Верховного Совета, Аграновский рассказал о работе комиссии по здравоохранению и отметил, что в эту комиссию вместе с уважаемыми врачами разных специальностей Входит и э, еще один депутат, водитель троллейбуса. И Аграновский пишет, а какова же его роль в медицине? Самое главное, он ее потребитель. Именно э, на своем опыте он знает, к чему приводят те или иные решения, связанные с организацией медицины. И э, именно... Со своей точки зрения он может оценивать предлагаемые в ней меры. Так вот, с моей точки зрения, работа общественных организаций в медицине должна заключаться не столько в том, чтобы напрямую сводить производителя и потребителя, чтобы напрямую стыковать врачей и пациентов, а в том, чтобы сводить воедино оценки работы врачей, даваемые пациентами, причем не только по формальным показателям, по которым идет отчетность в Минздрав, а еще и по субъективным оценкам граждан. И чтобы в дальнейшем, при том самом выборе вариантов лечения граждане могли ориентироваться не только на сарафанное радио, но и на достаточно объемную информацию. Но для этого требуется изменение всей логики подхода к здравоохранению, а это уже замена экономической теории. Поэтому после новостей мы поговорим о том, Что можно сделать в рамках нынешней теории? Не переключайтесь.
2: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Комсомольская правда
3: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны
0: Хорошая компания Беседка
1: Уютное место для душевного разговора И в последний сегодня раз Прошу прощения за то Что вы не можете Позвонить в беседку Комсомольской правды А слушаете, как мои Гости, организаторы медицины Светлана Владимировна Морозова и Андрей Сергеевич Темнов отвечают на те вопросы, которые, по нашему общему мнению, могут у вас возникнуть при обсуждении темы коммерческая медицина в бесплатном... Здравоохранение.
3: продолжение той темы, о которой говорил я, вот э, та тот самый общественный сектор и некоммерческая организация, на мой субъективный взгляд, и есть тот собирательный образ тех самых водителей трамваев, да, троллейбусов, троллейбус. прошу прощения, да, о которых говорил Анатолий Александрович. И наша основная задача не столько напрямую участвовать в медицинском процессе, сколько координировать его давать людям объективную информацию о работе э, тех самых медицинских учреждений. И самое главное, дать им выбор, право выбора э, медицинской организации, и врача, и формы обслуживания. И самое главное, чтобы все это было на пользу, в первую очередь, пациенту, а уже все остальное второстепенно. Ну и, конечно же, э, если говорить о, о дальнейших перспективах, э, целях, Мы бы хотели в каком-то обозримом будущем видеть ситуацию в следующем ключе. Как говорила Светлана Владимировна, так как большую долю в системе УМЭС занимает сейчас частная организация, чтобы в этой среде была здоровая конкуренция. И обычный потребитель тех самых медицинских услуг, услуг, выходя из дома, чтобы посетить врача, нуждаясь в нем, Он не целенаправленно шел в единственно возможный вариант, но мог пойти в ближайший к его месту проживания медицинский центр, не обращая внимания, платный он или бесплатный, и получить там необходимую помощь бесплатно по системе государственной гарантии. Это тот самый идеальный модель, которую мы бы хотели добиться. Ну, а на сегодняшний день мы активно призываем к сотрудничеству медицинские организации города Москвы для того, чтобы сделать более доступной медицинскую помощь для тех людей, которые в них нуждаются.
1: Ну, насколько я помню из первой части нашей сегодняшней беседы, организаций таких в Москве по-прежнему много, сокращение государственных медицинских учреждений компенсируется развитием частных, а поскольку все они понемногу включаются в единую систему страхования, то граждане вроде бы и не должны э, почувствовать ухудшение. Другое дело, что скажем, В Соединенных Государствах Америки, где система медицинского страхования существует с незапамятных времен, а двое последних э, президентов-демократов, Клинтон и Обама, пытаются даже сделать это страхование обязательным, там, к сожалению, накопилось уже немало сведений о том, что значительная часть медицинских услуг, оплачиваемых через страховку, оказывается в конечном счете либо по повышенным ценам, либо вовсе без серьезных показаний к тому. Лишь бы была возможность потратить деньги. И вот тут я, честно говоря, опасаюсь, что передача средств фонда обязательного медицинского страхования в частные э, организации породит подобный же соблазн. Конечно, медики, имеющие немалый опыт работы не за зарплату, а за совесть, э, от такого соблазна воздерживаются, но... Надо же глядеть в перспективу Следующее поколение Вот тут, как мне кажется Общественные организации Тоже смогут Серьезно поработать
3: Совершенно верно Как вы сказали, основную функцию Контроля Должна, конечно, быть В руках государства Но общественный сектор должен Внимательно следить за той ситуацией Которая происходит, в том числе У порядочности намерений тех самых медучреждений в системе обязательного медицинского страхования и эту информацию доносить открыто населению, чтобы вся система существовала в условиях равной конкуренции, и эти соблазны, о которых вы сказали, были минимальны.
0: Я могу сказать вам по поводу соблазнов со своей стороны. Мы третий год уже работаем в системе обязательного медицинского страхования, и правила работы в этой системе очень жесткие, и контроль в этой системе точно также очень жесткий. Что касается частных медицинских организаций, участвующих в этой системе, никакой разницы абсолютно нет между нами и государственными организациями с точки зрения контроля его жесткости и четкости. И никаких поблажек, о которых иной раз там кто-то пытается попросить из частников по своим каким-то объективным причинам, там нехватки средств или чего-то еще, никаких поблажек фонд города и фонд федеральный ОМС не предоставляет. Проверки идут в таком же ключе и в таком же ракурсе, как и в государственных учреждениях. Работают 13 страховых медицинских компаний в этом поле в городе Москве. Ежемесячно проверяются все счета, предоставляемые в страховые компании со стороны частной медицинской организации, ну и также, как всех участников системы. Причем это идет тройной контроль, медико-экономический контроль, Первый уровень контроля – медико-экономическая экспертиза. Второй уровень контроля и третий уровень контроля – это экспертиза качества. чем проверяются, поскольку медицинские организации частные, они небольшие, и счета у них, соответственно, небольшие, которые они выставляют. Страховые компании имеют возможность проверить практически тотально весь счет, что они, в общем-то, и делают. Следом, ежегодно, Выходит контрольно-ревизионное управление, которое проверяет уже работу страховых компаний с частной медицинской организацией, и тоже с выходом непосредственно в частную медицинскую организацию в ряде случаев, с проверкой первичной медицинской документации. А также контрольно-ревизионное управление фонда выходит в частные медицинские организации с целью проверки целевого использования средств обязательно медицинского страхования. Вот мы такую проверку уже прошли, и ежемесячно мы проходим все те проверки, о которых я вам рассказала. То есть в данном случае ни одна частная медицинская организация, которая пожелала бы э, в какой-то мутной воде плавать, она не сможет этого сделать. Мутной воды здесь нет абсолютно.
1: Ну, могу только порадоваться, что мы наконец-то научились не копировать отрицательный зарубежный опыт, а учитывать его. Но э, меня действительно вы серьезно успокоили. Надеюсь, что такие проверки исключат соблазн, который за океаном оказался почти непреодолимым
0: знаете, Анатолий Александрович, я вам справедливости ради должна сказать, что сейчас больше соблазнов в этом отношении в государственных учреждениях. Объясню, почему. Потому что с этого года введен другой вид финансирования, подушевое финансирование в поликлиниках. То есть теперь оплачиваются нашим поликлиникам государственным не так, как раньше по прескуранту и по услугам, которые они оказали а по прикреплению конкретного пациента к данному учреждению. И вот в настоящее время именно эта система как раз и дает огромное количество жалоб, которые приводят к проверкам, в результате которых выясняется, что ряд пациентов прикреплен к государственной поликлинике без их на то ведома и согласия, а, следовательно, деньги за них – это государственная поликлиника – получает. Вот сейчас с этим основная проблема, и с этим разбираются сейчас, ну, по-моему, вся Москва, которой положено разбираться в этих вопросах.
1: Надеюсь, что эта детская болезнь новой системы будет преодолена, и когда мои сегодняшние гости придут ко мне снова, они расскажут о том, Как работает уже сложившаяся система взаимодействия коммерческих организаций с бесплатной для пациента медициной. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.